0: Viviendo la realidad del reino, viva con una mentalidad de favorecido. Es decir, el cielo estará a tu favor. Vuelvo a decir, el cielo estará a tu favor. Deuteronomio 28, 2. Deuteronomio 28, 2. Y vendrá sobre ti. ¿Quién está hablando? Dios. Todas estas bendiciones y te alcanzará y si oyere la voz de Jehová tu Dios sabe ese texto abre una puerta inmensa porque ese texto lo que está diciendo es que Dios el que gobierna los cielos y el que gobierna la tierra y el que tiene el dominio sobre la vida de cada persona lo ha cubierto de toda bendición y todas estas bendiciones vendrá sobre ti y te alcanzará. En 1 Samuel capítulo 13 versículo 14 hay una información de que alguien está perdiendo un lugar. Está perdiendo su espacio. Está perdiendo su, su oportunidad. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Se refiere a Saúl, Saúl era rey en Israel y Saúl vacila, Saúl provoca a Dios, juega con lo de Dios. Y, y, y hay momentos en que las personas que juegan con lo de Dios piensan que Dios va a tolerar todo el tiempo y no es así sabe Dios es paciente Dios es tolerante pero Dios también tiene límites y en el caso de Saúl Dios dijo hasta aquí llega ya no continuará siendo el hombre que fue le puso límite y lo hizo saber pero cuando Dios dice tu tiempo termina tu reino termina tu gobierno termina tu oportunidad termina. La sorpresa es que Dios dice: Ya tengo otro elegido en tu lugar. No te bien lo que dice el texto: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Este varón es favorecido. Pero ¿dónde está este varón? Si hay miles de personas viviendo, ¿dónde está el hombre escogido? ¿Dónde está el hombre favorecido? Es simplemente un campesino. Es un pastor de oveja, hijo de una familia Que le dio la tarea de ser pastor y vivir en las montañas cuidando el rebaño Pero cuando el profeta dijo esta palabra Esta palabra rebotó y fue a alcanzar a él a donde él estaba Déjame decirte que hay momentos en que Dios, la palabra profética sale buscando a alguien Yo quiero creer que la palabra está buscando a alguien ¿Quién agarra la palabra? ¿Quién recibe la palabra? Pero allá en las montañas, allá en los valles, un jovencito llamado David dijo: Yo soy el hombre que Dios está buscando, yo soy el hombre que Dios está escogiendo, yo soy el favorecido. Te doy buenas nuevas. Eres un favorecido. Diga: Yo soy un favorecido. ¿Sabe lo que pasó? Después Dios dijo a Samuel, vete a la casa de Isaías, ahí está el hombre, ahí está el hombre para el lugar. Te pongo de esta manera, en este mismo momento, no es mañana, no es después, es ahora mismo, se está produciendo un vacío en algún lugar. Y tú eres la persona escogida para ocupar el espacio que quedó vacío. Alguien está perdiendo su lugar, y tú eres la persona que puede ocupar este lugar Alguien está perdiendo el espacio Y tú eres la persona que puede ocupar el espacio ¿Sabe por qué? Porque en ti como favorecido Está activado el poder de hacer las cosas que otros no hacen ¿Cuánto lo creen? Un día María La madre de Jesús Eso aparece en el libro de Lucas ella está tranquila en su casa. Sigue su ritmo normal. Y de repente se presenta el ángel, Gabriel. Y la salutación del ángel fue esta. Eres una favorecida. Qué cosa. La sorprendió. La sorprendió. Eres una favorecida. Y esta palabra... Ella lo tomó en serio. Ella lo incorporó en su vida. Cuando usted lee el cántico de María, usted va a ver cómo ella valora eso. Y ella dice que Dios es el que mira al pobre. Él es el que levanta, al que está caído. Y Entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita entre las mujeres. Si esta palabra sale de mi boca y usted la toma, es para ti. Esto cambió el destino de María. Dije que esto cambió el destino de María. Para que esto se lograra, María tenía que declarar el favor de Dios en su vida. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Declarar el favor de Dios en su vida cuando ella está hablando con Elizabeth ella dice por causa de esto mi vida entra en la historia y todas las generaciones tendrás que saber de eso Cuánto la gloria a Dios por eso mm. cuando eres un favorecido declara el favor de Dios para cada tarea de tu vida vas a hacer algo incluye en tu lenguaje Que la bendición de Dios está contigo Dije, incluya Que la bendición de Dios está contigo Vas a viajar Incluye la palabra que dice saldré en paz Y llegaré en paz Incluya Si vas a trabajar Que comenzarás tu trabajo Y terminarás ganando Incluya Que tu tarea era, Es comenzada con todo esfuerzo Pero termina con ganancias pero declara con tu boca ¿sabes lo que dice el Salmo 23 del versículo 6? la bendición de Jehová la misericordia de Jehová me seguirá todos los días ¿cuánto tiempo me seguirá? todos los días todos los días de mi vida no es de mi día en el trabajo no es de mi día en la empresa no es de mi día en el negocio no es de mi día en la ciudad es todos los días de mi vida. No importa dónde estés, la bendición te alcanza. Oh, cuánto da gloria a Dios por eso. Viva un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que tiene que vivir? Un nuevo comienzo. Mire Génesis 39, del 1 al 5. Aquí José, hijo de Jacob, es el menor de entre sus hermanos. Sus hermanos le crean una trampa. Y termina castigándolo y vendiéndolo. Imagínese usted, lo vende a uno de sus ismaelitas. Los ismaelitas van y lo venden a un egipcio. Llevando pues José a Egipto, potifar oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró. ¿De quién lo compró? De los ismaelitas, que lo había llevado allí. Noten bien. Una crisis para la vida de José Porque sus hermanos lo venden Una vez Los que lo compraron Vuelven y lo venden dos veces ¿A usted le gustaría Vivir algo así? ¿Verdad que no? Sin embargo José lo vivió Y esto podía determinar el fin De los sueños de José De los proyectos de José de la visión de José José había soñado que él era una que él era como el sol él, él había soñado que él era como una espiga que no se inclinaba quedaba parada y él creyó en eso que Dios iba a hacer algo con él pero ahora cuando comienzan a suceder estas cosas pareciera que estaba en contra sin embargo, José entiende que lo que está aconteciendo, en vez de limitarlo, lo proyecta. Vuelvo a decir eso. En vez de limitarlo, lo proyecta. ¿Cuántos quieren creer que lo que está pasando en tu vida, en vez de convertirse en algo destructivo, es una plataforma de lanzamiento? Note, él está en una situación vendido llevado por José a Egipto potifar oficial de Faraó capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá mas Jehová estaba con José con quien estaba Jehová y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía ¿Cómo es que el comprador de José Descubre su talento? Descubre su habilidad ¿Cómo lo descubre? Mediante su acción ¿Sabe hermano? Cuando hacemos algo La gente nos está viendo Dije que la gente nos ve Si estás trabajando con alguien como empleado La gente te está viendo Comenzando por el patrón con los que estén a tu alrededor si eres un pequeño empresario mediano o un gran empresario la gente que está en el en el, en el en el comercio en el negocio comienza a verte observa tu conducta observa tu forma de hablar de hacer si tú eres un comprador o un vendedor la gente te observa Potifar está observando y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, prosperaba en su mano. Cuando eres un favorecido, tu mano, todo lo que haga, prospera. A mí me gustaría oír un amén con más fuerza. No es para que agrade mis oídos, es para que te dé convencimiento a ti. Cuanto más fuerte es mi declaración, mayor es mi convicción. Sí. José en esta casa, en vez de perder, ganó. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo. ¿Qué fue lo que hizo? Mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué fue lo que le entregó? Todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa... Y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Cuando eres un favorecido, tu bendición es extensiva. Dije que es extensiva. Oh, mi alma alaba a Dios por eso. Quiero que sepa que estamos viviendo los mejores días. Y Dios quiere que la bendición que estará en ti sea extensiva. No tengas temor de extender tu bendición. Exténdelo en tu casa. Comienza por los tuyos. Si eres casado, extiende tu bendición a tu cónyuge. Si eres padre, extiende tu bendición a tus hijos. Si eres un hombre de negocio, extiende la bendición a los que compran contigo. A los que venden a ti. A la gente que está a tu alrededor, no mire a los demás como competencia, míralo como oportunidades. Dije, míralos como oportunidades. Porque si la bendición es expansiva en ti, los demás nunca serán estorbo para ti. Uno mismo pone la barrera cuando comienza a ver a los demás como enemigo. Si alguien se declara enemigo, tranquilo no es usted que va a pelear con él es Dios que peleará por usted ya, ya viene el punto que quiero para eso diga yo soy un favorecido viva con una actitud de fe y esperanza te doy Romanos 1 de 1 al 5 que habla de fe es una declaración de fe el capítulo 5 del mismo romano sigue hablando de fe luego en Deuteronomio Capítulo 11, verso 25, ven el cuarto aspecto: nada podrá reprimirte. Estoy hablando a ti, pero si usted lo va a decir a usted mismo, ¿cómo lo diría? Esta es la declaración. Muchas veces estamos rodeados de obstáculos y creemos que hay un montón de fuerzas de gente que quiere reprimirnos. La palabra es: que nada podrá reprimirte. Mire lo que dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros podrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis como Él os ha dicho. Deuteronomio 28, 7. Jehová derrotará a tus enemigos. Si alguien se declara enemigo, usted no tiene que pelear con Él, es Dios que va a pelear. Dije que Dios que lo va a hacer El enemigo que se levantare contra ti Por un camino saldrá contra ti ¿Y por cuánto sale huyendo? Por siete caminos oirá de ti Habrá algo en ti Que hace que los enemigos te respete, Sienta respeto Y, y aún no quiere acercarse más a ti para hacerte daño. Que aún los enemigos se pondrán en paz con nosotros. ¿Sabía usted eso? Estuve en Barranquilla. En una ocasión. Prediqué y cuando terminé de predicar. Me dejaron una carta. Y cuando leí la carta, la persona decía en la carta. Soy de Cúcuta. me declaré enemigo suyo y busqué su vida una y otra y otra vez pero nunca pude acercarme a usted siempre que llegué había algo que estorbaba después me cuenta otra situación que sucedió con él y dice y he sufrido lo indecible y luego estando en las montañas en mi soledad lo escuché una vez más por Radio Guaymaral Y en aquel día Me entregué al Señor Nunca más volví a Cúcuta Pero a saber que usted venía a, Buc a Barranquilla Me llegó la información Quise venir al culto Y le dejé la carta para que supiera Usted no me conoce Pero le pido perdón Qué interesante Qué interesante. No lo conocí. Estuvo buscando para hacerme daño y no, no pudo hacerlo. ¿Quién sabe cuántas más gente puede tener ese pensamiento? Contra ti, contra ti, contra ti, contra ti. Pero hay una barrera que te va a guardar. Dije que hay una barrera que te va a guardar. Hay algo de Dios en ti que te va a proteger. Oh, cuántos panes la gloria a Dios por eso? ¿Cuánto panes la gloria a Dios por eso? Oh, La pelea no es tuya. Déjame decirte: si alguien se choca contigo y tú estás escondido en Dios, el que lleva de perder es el que se choca, no eres tú. Oh, mi alma alaba a Dios. ¿Cuánto puedes creer en esta palabra? Josué 1:5. Nadie. Te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto lo crees? Josué 21, 44. Jehová les dijo, les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos No es tarea tuya Repito, es tarea de Dios Escóndete en Dios Diga, yo soy un favorecido Por lo tanto, la protección de Dios está sobre mí Está sobre mí Trate al que te ofenda Como dice la palabra con amor Intente con amor desactivar la furia y el, y el odio que hay en el otro Cuanto más ames Más oportunidades darás a Dios <risa> Dije que más oportunidades darás a Dios Pero en esta palabra Tenía algo hermoso Que es Pedro Primera de Pedro 1.13 antes de leerlos diga yo soy un favorecido diga yo estoy viviendo la realidad del reino de Dios diga yo estoy viviendo con una mentalidad de favorecido. diga el cielo está a mi favor la palabra apostólica te dice así por tanto ceñid. Los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué, qué, qué? La, la pregunta mía es: ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? ¿Cómo, ¿Cómo hablar de lomos en el entendimiento? Ah, lo que dice él es que el entendimiento tiene que tener una, una columna, tiene que tener firmeza. El entendimiento, la firmeza de nuestro entendimiento, es la palabra que forma en nosotros la garantía que nos da la seguridad, esta fe que estamos hablando, ella nos apuntala, ella nos sustenta, ¿sabes? Sea vuestros lomos, ceñido, el lomo de vuestro entendimiento, y luego dice, sed sobrios, la palabra sobrio es, no pierda el equilibrio, no pierda el control, no, no deje que el pánico cunda, Tampoco que la alegría exagerada te distraiga. No permita que nada venga y tome control de tus sentimientos. Y luego dice esperar por completo. Espera qué? Por completo. Escúcheme, las promesas de Dios son completas. Esperarlo por completo. Oiga, ¿sabe por qué me anima a vivir en Colombia? Porque yo tengo una promesa. Ver a Colombia una tierra feliz. Y alguien me dijo otro día con eso, me dijo, pastor, y usted, usted puede creer que toda Colombia, yo dije la promesa para la nación es para toda. Pero comienza por los que aman a Dios. Dije que comienza por los que aman a Dios. Vuelvo a decir, comienza por los que aman a Dios. Y por los que aman a Dios, se extiende el manto de bendición para toda la patria. Va fluyendo. Nosotros vamos a vivir días en que vamos a decir, pareciera que nunca íbamos a llegar a eso mire lo que dicen de Colombia que en los 200 años que tiene Colombia solo ha vivido 40 y algo de años de paz los demás todo han sido de conflictos pues bien cuando la palabra completa se cumpla Colombia tendrá paz y se sostendrá en paz yo espero ver el sonido de las balas silenciarse el lenguaje de guerra, de enfrentamiento, de odio, de venganza, silenciarse. Levanta tu mano y diga lo completo de la promesa. Viene, viene para mi vida, viene para mi casa, viene para mi familia, viene para mi ciudad y viene para mi país. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado La palabra Jesucristo sea manifestado No es solamente en su venida Tiene que ver con aquellos momentos En que tú y yo no podemos salir de Él Sin la ayuda de Dios No podemos superarlo sin la ayuda de Dios Cuando Jesús ya estaba resucitado se presentó a los discípulos y la palabra es esta. Y se les manifestó. No entró por puerta, no entró por ventana, no tocó, no se hizo anunciar. Ellos estaban en una sala y de repente Jesús apareció manifestándose. En otra ocasión ellos estaban en plena mar pescando. Jesús vino a la playa y los esperó. Y cuando ellos se aproximaban gritó, hijito, ¿tenés algo que comer? Y dijeron, no hemos pescado nada. Entonces él dijo: lanza la red. Y lanzaron la red y sacaron peces en cantidad. Pero cuando salieron a la playa atemorizados, encontraron que Jesús ya tenía pescado asado y pan. Déjame decirte que lo de Dios ya está listo para ti. Bendiciones.